0: Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes déjà senti mal d'avoir mangé des avocats après qu'on vous ait dit que c'était pas loula, cet épisode est aujourd'hui pour vous parce que je vous parle de mes propres recherches quand je veux faire des achats neufs. Donc pour ça, je vais te jaser de cycle de vie d'achats euh, écoresponsables et je vais te parler de recherches rapides pour faire ça. Rapido presto! We right I know we never gonna look back. Je me représente, Amélie. Je suis en ce moment dans les studios d'enregistrement de la radio de l'Université de Sherbrooke. C'est fac! Donc, j'en ai souvent parlé de vouloir économiser dans nos achats, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Par contre... Là, je vais vous parler d'un... Là, c'est le sujet deep là, de cet épisode -là. Le pourquoi il faudrait faire des achats éco-responsables. Donc, les compagnies, pour avoir un prix de plus en plus bas, pour produire de plus en plus, puis que nous, on veuille de plus en plus acheter, ben, ils vont mettre ça sur le dos de l'environnement et de l'équité sociale, si je peux dire ça comme ça. Quand on veut prendre en considération tous les aspects environnementaux et sociaux, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour connaître un peu tout ce que je sais aujourd'hui. Mais moi, je vais vous faire ça rapido presto. Laissez-moi juste prendre une petite gorgée de shake. Il y a beaucoup, beaucoup d'objets aujourd'hui qui sont maintenant accessible financièrement à pas mal tout le monde. Ce qui ne devrait pas nécessairement être le cas. Pour l'aspect environnemental, pour essayer de diminuer les coûts de plus en plus, on utilise des procédés alternatifs de ce qu'on connaissait avant pour des alternatives beaucoup plus chimiques. Si on pense à un chandail en coton, on peut penser au blanchiment, au désencollage, aux teintures. Il y a plein, plein, plein de procédés qui fait en sorte que les coûts sont de moins en moins élevés. Quand on pense à l'équité sociale, là, je vais l'appeler comme ça, il ben, y a encore des esclaves. J'en ai souvent parlé, il y a du travail d'enfant. Puis même encore là, quand c'est des vrais travailleurs, souvent les bâtiments sont dangereux parce qu'ils les entretiennent pas. Puis ou sinon, ils n'ont pas... Pas beaucoup de salaire, souvent ça leur permet à peine de manger. Ils font plus de 12 heures par jour, ça peut même 16 heures. Des fois, ils dorment au travail pour être capables de dormir quelques heures. Autrement, ils travaillent 7 jours sur 7, 12 mois par année. Ils n'ont pas vraiment de congés, là. vraiment pas. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet-là en particulier, moi, je vous conseille d'aller lire sur les Oigors, qui sont des esclaves en camp d'internement, qui sont aussi utilisés pour travailler sur la production d'objets, euh, surtout dans l'industrie du vêtement, pour permettre de vendre des T-shirts à 5$. pièces Je passe sur un autre sujet... Euh, qui est encore deep. Là. Je reviendrai tantôt là, sur vraiment comment améliorer notre consommation, surtout si on veut acheter neuf. Là, je te parle de cycle de vie. Il y a tout un chemin à faire pour se rendre jusqu'à la fin de vie. Moi, je vais vous parler de chaque aspect du, de ce chemin-là. Personnellement, je veux pas évaluer un produit de, du début jusqu'à la fin parce que ma re mes recherches seraient trop énorme, ça augmenterait mon éco-anxiété, puis mon anxiété de performance parce que mon anxiété de performance fait en sorte que je ne veux perdre aucune minute de ma vie, tout doit être calculé, j'aime pas perdre mon temps. Mais je vais vous quand même parler de cycle de vie d'un objet. Je vais m'aider de mon ordinateur par contre parce que je veux pas en oublier. Donc on commence avec l'extraction des matières premières. Ça ça veut dire tout ce qui est culture, récolte, synthèse parce que des fois c'est synthétique. Ensuite, il y a la production. Donc les industries manufacturières, les procédés agricoles et industriels, les constructions, tu sais mettons pour transporter un objet, mais il faut un transport mettons les camions. Ben, il faut construire des routes pour transporter le camion qui va transporter des objets. Maintenant, le transport. Bon, on peut y aller par cargo, donc voie maritime, avion, voie aérienne, on peut y aller par euh, camion lourd. Vous comprenez le principe. Là, moi, je veux vous dire, par contre, un genre de petite note, là. Pas parce que vous allez au magasin avec votre voiture que c'est moins polluant qu'un camion lourd. Ce qui arrive avec les camions lourds, c'est un camion pour tout le monde. Fait que si vous, vous faites livrer... De ce que j'ai déjà vu, c'était plus écologique que de se déplacer en voiture, faire une demi-heure de route et aller au magasin. Ensuite, il y a la distribution, donc en magasin, l'emballage à okay, sur-emballage. Euh, le visuel marketing. Je veux dire, on utilise quand même des produits. Il faut le produire, le marketing. Son utilisation, ça, ça dépend vraiment de quel objet qu'on parle. T'sais, mettons un vêtement, le nettoyage, le séchage. Une voiture, ben l'utilisation d'essence. Et ensuite, la fin de vie, qui est euh, l'enfouissement, le recyclage, l'incinération. Il y a la réutilisation, parce qu'une fin de vie, pour nous, ne veut pas nécessairement dire fin de vie totale. Pour chacune de ces étapes-là, on consomme des quantités énormes d'énergie et d'eau. On produit des gaz à effet de serre. Certaines, de ces étapes peuvent polluer l'air, l'eau, les sols, détruire les écosystèmes, épuiser les ressources naturelles. Puis quand on choisit les bons matériaux, ce qu'on peut faire, c'est réduire l'impact environnemental de la naissance d'un objet jusqu'à sa fin de vie. Une autre petite note à part, pas parce que un objet est dit écologique, il est nécessairement éco-responsable. L'éco-responsabilité fait vraiment attention, oui, à l'environnement donc au produits chimiques et peu importe mais aussi à l'aspect social donc comme j'ai dit le salaire, la santé des travailleurs, le transport c'est quand même assez large là, mais principalement aspects environnementaux et social. Là, moi je veux pas en devenir folle <rire> parce que imagine faire toutes ces recherches là pour savoir chaque objet c'est quoi sa vie son cycle de vie, puis qu'est-ce que tu fais avec ça, anyway? Donc, <rire> dans un autre article, je parlais de minimalisme. C'est sûr qu'une vie minimaliste, c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à intégrer une recherche active sur chaque objet, sur chaque achat qu'on fait. Parce que techniquement, nos achats devraient pas être nombreux. C'est un peu le principe du minimalisme. Personnellement, j'achète principalement seconde main en friperie. Donc, quand j'achète en friperie, je ne pense pas vraiment au cycle de vie. Je sais que je le devrais parce que le cycle de vie, c'est vraiment jusqu'à la fin de vie, donc quand on le jette. Donc, disons, je prends un vêtement que j'ai acheté seconde main, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est écologique parce que je vais devoir le laver, le sécher. Puis le lavage, des fois, bon, les, la teinture ou le plastique ou peu importe se retrouve dans l'eau, ça pollue l'eau à chaque fois que je le lave. Le best qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'achète seconde main et que je regarde sur chaque vêtement, que ce soit du coton biologique, mettons. Oubliez ça! Moi, j'ai choisi ma bataille. J'ai choisi d'acheter seconde main et d'être consciencieuse dans mes achats quand je dois les acheter neufs. Première chose que je fais, quand je vais acheter un, un objet, que je vais faire un achat non nécessaire, d'abord, je l'essaie de le trouver en friperie pendant des mois et des mois de temps. Sinon, des fois, ben, ça ne se trouve pas en friperie. Moi, je n'achèterais pas mes babettes en friperie. Fait que là, c'est là que je commence mes recherches. Je fais tout sur mon navigateur web. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je télécharge Ecosia. OK. <rire> Quand vous faites une recherche, vous devez écrire dans votre navigateur web des termes qui n'influenceront pas votre recherche. Dans le sens que, si vous écrivez... Est-ce que le coton est polluant? Polluant. C'est sûr que vous allez trouver des articles que ça va être écrit, le coton est polluant. Le web va enregistrer polluant. Donc, mettons qu'on prend, par exemple, les fleurs. Moi, j'ai su, à un moment donné, que les fleurs, c'était super néfaste. Donc, j'ai fait mes recherches. Pour savoir si elles polluent, il faut écrire impact, environnemental, fleurs. Puis même encore là, ça se peut que vous trouviez que ça soit automatiquement polluant. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est polluant, mais en même temps, tout, tout autour de nous est polluant. Oh my God! Sinon, empreinte écologique, fleurs. Rien de compliqué. Ensuite, pour ne pas s'empêcher d'acheter avec tout ce que vous allez apprendre sur l'empreinte écologique des fleurs. Ensuite, pour pas s'empêcher d'acheter avec tout ce que vous avez appris sur à quel point les fleurs, c'est polluant. Vous allez faire une autre recherche. Acheter fleurs écologiques. Vous n'êtes pas obligé de toujours prendre ces termes-là, mais adaptez-vous. Vous saurez maintenant, en 5 minutes, que les fleurs, une fleur, utilise en moyenne 15 substances chimiques, dont plein de pesticides, genre quasiment 30 pesticides, là, mais que vous pouvez acheter dans des fermes locales, dans les saisons, dans, dans la saison, et que vous pouvez, sinon, acheter des fleurs séchées dans les saisons mortes. C'est simple de même. J'ai voulu acheter un bouquet de fleurs. Là, je me suis dit, hmm, c'est neuf. Qui a dit qu'on devait absolument s'empêcher de consommer pour mieux consommer? Hein? Mon meilleur duo, c'est vraiment de moins consommer, de diminuer ma consommation et de consommer plus consciencieusement. Fac, on dirait que ça me dérange moins vu que je consomme un peu moins, de payer le prix réel d'un objet. Donc, un bouquet, au lieu de me coûter 50, ça m'a coûté 80, mettons. Parce que c'est local. Mais, j'ai pas de co-anxiété à savoir, est-ce que c'est 50$ parce qu'il y a eu un esclave ou parce qu'il y a eu un danger ou je mets en danger quelqu'un. Peu importe. Je me sens en paix avec moi-même. Puis, de toute façon, le 30$, je l'ai économisé ailleurs. Fait que je l'ai. Je l'ai l'argent. Pourquoi pas le payer avant de vous quitter, je vais vous dire que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, puis je vais vous dire... Have fun, lovely people!